0: Bonjour, c'est Amélie et vous écoutez Ma Bibliothèque Idéale. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Ma Bibliothèque Idéale. Le but est de vous présenter les livres de ma bibliothèque qui me tiennent le plus à cœur en y incluant des anecdotes sur l'auteur ou sur l'œuvre. Vous êtes peut-être ici car vous connaissez ma chaîne YouTube. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. J'ai sûrement parlé de ces romans en vidéo, mais l'approche dans ce podcast est différente. Le but n'est pas d'en faire la critique. Ce sont de toute façon des livres que je vous recommande, car ils constituent ma bibliothèque idéale. Non, l'objectif de ce format est plutôt de parler bouquins, car c'est ce que j'aime faire, et de creuser un peu plus une problématique liée à un livre. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Aujourd'hui, je vous emmène direction l'Italie et Naples, parce que je voulais inaugurer ce podcast avec l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, premier tome d'une tétralogie littéraire qui a déjà conquis plusieurs millions de lecteurs dans le monde. En France, ce premier volume a été édité chez Gallimard en 2014, puis en poche chez Folio en 2016. Il a aussi été adapté en série télé par HBO et La RAI en 2018. Mais de quoi ça parle Cette saga littéraire parle d'amitié, sujet vaste et intemporel. Pourtant, dans ce cas-ci, il est traité avec novation et brio. Elena et Lila grandissent dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50. Elles sont tiraillées entre leur puissante amitié et la compétition qui s'instaure automatiquement entre elles. Elena est calme, posée, raisonnée. Lila est vive, fougueuse, brillante. Elles excellent à l'école, mais ce n'est pas la voie qu'elles sont censées suivre. Très vite, Lila doit aller travailler. Elena, grâce au soutien de son institutrice, pourra continuer ses études. Mais non sans conserver une pointe de jalousie envers son amie si intelligente et exceptionnelle. À travers les quatre tomes, nous allons suivre leur vie de l'enfance à l'âge adulte, un va-et-vient constant entre amour et rivalité. Après un prologue se déroulant des années plus tard, leur histoire commence ainsi. Un jour, Lila et moi décidâmes de monter l'escalier qui conduisait, marche après marche, étage après étage, jusqu'à la porte de l'appartement de Don Aquile. C'est ainsi que notre amitié commença. Je me rappelle la lumière mauve de la cour et les odeurs d'une douce soirée de printemps. Nos mères préparaient le dîner et c'était l'heure de rentrer, mais nous nous attardions, occupés à mettre notre courage à l'épreuve, par défi et sans jamais nous adresser la parole. Depuis quelque temps, à l'école et en dehors, nous ne faisions que cela. Lila glissait la main, puis tout le bras, dans la gueule noire d'une bouche d'égout, et juste après je faisais de même, le cœur battant espérant que les cafards ne me courraient pas sur la peau et que les rats ne me mordraient pas. Lila grimpait jusqu'à la fenêtre de madame Spagnuolo au rez-de-chaussée, se pendait à la barre de fer où passait le fil à linge, se balançait et puis se laissait glisser jusqu'au trottoir, et moi je le faisais aussitôt à mon tour, même si j'avais peur de tomber et de me faire mal. Lila s'enfonçait sous la peau l'épingle de nourrice rouillée qu'elle avait trouvée dans la rue je ne sais quand, mais qu'elle gardait dans sa poche comme si c'était le cadeau d'une fée. Moi, j'observais la pointe de métal qui creusait un tunnel blanchâtre dans sa paume, puis quand elle l'enlevait et me l'attendait, je faisais pareil. Cet extrait est, à mon sens, très parlant quant à l'ambiance du roman. En effet, il démontre bien le jeu d'influence présent dans leur relation dès le départ. Si Lila fait quelque chose, Elena se sent obligée de faire de même, pour être à la hauteur. De plus, à travers ces quelques lignes, transparaît déjà l'ambiance particulière de ce quartier napolitain. L'odeur du dîner en préparation qui flotte dans l'air, les mères à l'ouvrage, les enfants qui jouent dans la rue, la proximité aux voisins. L'amie prodigieuse se centre sur l'amitié d'Elena et Lila, mais autour d'elle gravitent tout un tas d'autres personnages. Et je vous l'avoue, il faut s'accrocher pour tous les distinguer. Beaucoup de familles vivent dans ce quartier et chacune compte plusieurs membres qui auront peut-être, à un moment ou à un autre, un impact sur l'une de nos protagonistes. Heureusement, au début de chaque tome, un index des personnages nous est proposé, mais malgré tout, on s'en mêle vite les pinceaux. Ce premier tome n'est pas mon favori. Je lui préfère le deuxième, qui se concentre plus sur certains personnages et qui aborde l'époque charnière de l'adolescence, moment où tant de choses changent en nous au niveau physique et moral. Mais dans l'ensemble, toute la saga se vaut et vaut la peine d'être lue. Elena Ferrante manie à la perfection ses personnages et ses intrigues, mais surtout, elle est parvenue à créer une œuvre innovante et diablement originale. Je suis certaine que cette tétralogie est amenée à devenir un classique de la littérature. Cependant, un mystère plane autour de cette œuvre et il concerne son autrice. Qui est Elena Ferrante A-t-elle un lien avec l'héroïne de son best-seller Elena Greco, qui deviendra elle-même écrivaine En vérité, personne ne connaît son identité à part son éditeur italien. Depuis la sortie de son premier roman, L'amour harcelant, en 1992, elle n'est jamais apparue en public. Elle n'a jamais donné d'interview, à l'exception d'un entretien écrit pour le journal italien Lunita, n'est jamais venue chercher ses prix littéraires, ne s'est même pas déplacée pour rencontrer les scénaristes de l'adaptation de sa saga en série télévisée, avec lesquels elle aurait échangé uniquement par mail. Si Elena Ferrante considère que l'anonymat lui permet d'être entière dans son travail d'écriture et de ne pas l'encombrer avec l'exercice promotionnel, elle a distillé quelques indices sur son identité au fil des ans. En 2003, elle a publié l'ouvrage La Frontumaglia, un recueil de lettres qu'elle a échangé avec son éditeur, qui a été traduit en français et édité chez Gallimard en 2019. Entre autres, ce que nous savons d'elle, c'est que son pseudonyme est inspiré d'Elsa Morante, une romancière qu'elle admire, qu'elle est napolitaine, mais comment aurait-il pu en être autrement, qu'elle est issue d'un milieu populaire, qu'elle a obtenu un diplôme en lettres classiques et qu'elle a une relation complexe à sa mère. Comme elle le dit elle-même, je suis dans mes romans. Ce que c'était, la plèbe, je le suis à ce moment-là, beaucoup plus clairement que quand Mme Oliviero me l'avait demandé des années auparavant. La plèbe, c'était nous. La plèbe, c'était ses disputes pour la nourriture et le vin, cet énervement contre ceux qui étaient mieux servis et en premier. ce sol crasseux sur lequel les serveurs passaient et repassaient, et ces toasts de plus en plus vulgaires. La plèbe, c'était ma mère. Elle avait bu et maintenant se laissait aller contre l'épaule de mon père qui restait sérieux, et elle riait, bouche grande ouverte aux allusions sexuelles du commerçant en ferraille. Tout le monde riait, et Lila aussi. Elle semblait avoir un rôle à jouer et vouloir le jouer jusqu'au bout. Dans cet extrait du premier tome de L'Amie prodigieuse, nous retrouvons plusieurs de ces thématiques, en particulier le lien maternel honteux et la description d'un apple populaire et peu reluisant, le tout porté par la plume précise et juste d'Elena Ferrante. Mais pourquoi cette autrice mystère fait-elle couler autant d'encre De tout temps, les pseudonymes d'écrivains ont existé. Pensons à Georges Sand, Aurore Dupin de son vrai nom, qui s'est métamorphosé en homme pour être publié. À Stendhal, né Henri Bale, qui s'est inspiré de la ville allemande de Stendhal, où il a séjourné avec l'armée de Napoléon pour choisir son nom de plume et changer ainsi d'identité. À Émile Ajar, qui a permis à Romain Gary de gagner son deuxième prix Goncourt avec La vie de soi, une grande première dans l'histoire littéraire. De manière plus contemporaine, on songe à Richard Bachman, le pseudonyme de Stephen King, qu'il a utilisé pour publier des ouvrages différents et voir si son succès tenait simplement à son patronyme ou si ses textes étaient réellement de qualité. Les raisons de se choisir un nom d'emprunt pour écrire sont diverses. L'anonymat, les propos subversifs, la volonté de se réinventer, et j'en passe. Pourtant, tôt ou tard, la plupart des masques tombent. Elena Ferrante, quant à elle, réussit à garder son secret bien caché depuis près de 30 ans alors que toute la presse rêve de la percer à jour. Plusieurs enquêtes ont été menées, plusieurs théories ont été avancées. On retient en particulier les noms d'Anita Raya, éditrice et traductrice, et de son mari Domenico Starnone, écrivain, journaliste et scénariste. Et si derrière cette mystérieuse autrice se cachait en réalité un couple Aucune hypothèse à ce sujet n'a été démentie à ce jour. C'est Claudio Gatti, journaliste italien, qui, le premier, a soumis le nom d'Anita Raya. Il en est arrivé à cette conclusion lorsqu'il a constaté que cette dernière avait acheté des propriétés valant plusieurs millions d'euros à Rome et en Toscane, à des époques coïncidant parfaitement au pic des ventes des romans d'Elena Ferrante. Mais les lecteurs d'Elena Ferrante sont-ils réellement avides de connaître le fin mot de l'histoire La réponse semble nuancée. Elle a réussi à créer un mystère autour de son œuvre littéraire, ce qui en a fait un phénomène éditorial et a suscité, disons-le franchement, un véritable buzz autour de sa saga à succès. Il aurait donc été légitime que les lecteurs aient envie d'avoir la résolution de cet énigme. Pourtant, en 2016, lorsque le journaliste Claudio Gatti avait investigué sur l'identité de l'écrivaine, il s'était atterré les foudres de nombreux fans, mécontents de la traque menée contre la romancière, auquel il avait répondu. Des centaines d'admirateurs de Ferrante, dans le monde entier, ont jugé sur Twitter que mon enquête illustrait l'état déplorable du journalisme contemporain. Mais pourquoi ne parle-t-on pas plutôt de l'état du lectorat, qui ne s'intéresse et ne réagit qu'à ce genre de sujet léger et ne s'exprime qu'en 140 caractères au moins Connaître l'identité de Ferrante n'affaiblira pas la richesse de ses livres, ne l'empêchera pas de continuer à les écrire et n'empêchera pas ses admirateurs de les aimer. Plus encore. Comprendre l'histoire, la culture et les influences littéraires de l'auteur de la tétralogie napolitaine ne pourra qu'améliorer notre lecture. Si Elena Ferrante souhaite rester anonyme, pourquoi ne pas simplement respecter sa volonté Au final, peu importe d'où nous vient son œuvre, ce qui compte, ce sont les émotions qu'elle nous procure. Et en cela, la saga de l'ami prodigieuse n'est pas en reste. J'espère que ce premier épisode de Ma Bibliothèque Idéale vous a plu. Si vous avez le moindre commentaire, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram sur le compte amelieame.lit et je vous lirai avec plaisir. A très bientôt